在这个真正讲到糖尿病的机理之前呢，我想要先讲一下我们，呃，实际上就是我们开办这个讲座的初衷，就是我们为什么要关心专门的亚裔或者是中国人的糖尿病问题。实际上就是，嗯、呃，呃，当然我们这里也有数据，就是在，呃，大概几年前，在我在我在上学的时候，嗯、呃，就是。这个基本上在老师讲到的这个跟糖尿病有关的数据里面是没有亚裔的数据的，就是，嗯，都是所谓少数族裔，都是嗯，比如说非裔，然后拉美裔，呃，实际上对亚裔的这方面的研究是很少的。那近几年，嗯，开始对这方面有了关注，然后就发现，实际上，呃，我们。怎么说呢？就是很多人有个误区，就尤其是中中国人或者亚洲人，会自己觉得，因为尤其是糖尿病这呃这件事情，它是和呃肥胖有很大的关系的。我想大家应该都多少有一些了解，就是很多人会觉得，哦、呃，我如果我胖，其实才会有比较大的得糖尿病的风险，嗯、呃。我不知道大家是不是这么认为哈，然后嗯，但是这个这件事情确实是事实，就是确实是肥胖，呃，或者说脂肪含量和这个糖尿病的呃关系是成一个线性的关系，它确实是会呃极大的提高你得糖尿病的风险，嗯、呃，但是，所以我们很多就中国人或者亚裔，因为觉得好像中国人。完全不胖，是不是？就是感觉你自己走在美国的大街上，自我大家自我感觉都非常良好。呃，即便你回国，你可能觉得我的身材不是很好的，但是跟白人相比的话，好像大家都会觉得哦，其实我还是蛮健康的。嗯、呃，对，所以大家会有这样的一个呃，怎么说这样的一个认识？这样的一个认识其实是正确的，就是。就是说，光看体重来说，实际上华裔或者是亚裔的话，是在体重上面来讲，就身高和体重的比来讲，是相对来说偏低的。但是，呃，实际上我们，呃，最近研究的数据表明呢，实际上就是这个，我们并没有因为我们不胖，呃，然后就降低我们得糖尿病的风险。实际上。亚洲人就是在基因上来说是呃糖尿病的高风险人群，嗯，然后呃那百分之二十一的亚裔呃是已知的患有糖尿病，然后还有超过一半的亚裔糖尿病患者呃没有被诊诊断出来，或者这个这个数字其实是远高于其他族裔的，就是说虽然呃他们其实可能大概有百分之三十的。呃，像我们知道百分之三十的或者三十五左右的白人是有糖尿病的，是有被诊断出来的。但是，但是实际上我们，呃，虽然这个确切的数字比他们少，但是实际上我们大部分的人是没有被诊断出来的。很多人就是我做，呃，这个一对一的 consultation， 很多人。到我这里来之后，是第一次知道自己血糖有问题，或者是很多人到我这里来之前是刚刚被诊断出血糖有问题，但是他一般情况下刚刚被诊断出，你可能就是一个前期糖尿病，或者是你还只是处在一个 borderline 的情况下。但是其实很多人，我我看到的很多人，就是他被诊断出来的时候，他已经非常高了，也就证明其实他以前嗯这个问题存在了很久，但是他都没有发现。
，嗯，然后还有就是大概三分之一的亚裔为前期糖尿病。我想问一下，大家知不知道就是这个前期糖尿病和糖尿病的这个概念？呃，有没有知道的？没有，没有是吗？还是就是<笑> ？OK， 呃，那好，那我下下面我来讲一下。嗯、呃，刚才我讲到了，就是说，呃，华人大部分比较瘦，嗯、呃，就是所谓的感觉自己比较瘦，嗯、呃，然后所以就好像很多人觉得自己得这种各种代谢综合性疾病的，呃，这个几率会小一点，但实际上呢，在同样的身高和体重比的情况下，华人比白人要啊、呃、患糖尿病的风险要高出百分之六十。然后同等腰围下，呃，因为腰围也是一个测量你脂肪含量的一个重要的呃指标。一会儿我会告诉大家，你应该往大概多少的腰围去看齐。好，然后我们现在先说一下，就同等腰围下，华人的脂肪量远高于白人，这是为什么？我们虽然瘦，但是其实我们。可能很多时候并不瘦，就是因为如果一个看起来跟你同样胖瘦的白人和我们亚裔的人比的话，实际上我们是比他们胖的。我不知道大家可不可以理解这个逻辑，就是因为我们在如果我们跟他们身高体重都同样的情况下，实际上我们的脂肪含量是比他们高的。嗯，所以就是说，对于呃，我不知道大家了解不了解，就是实际上那个 WHO， 嗯、呃，在前几年的时候，就是有改它的这个所谓就是超重的，呃，这个呃 cut off 怎么说，就是超重的这个呃数字，就是 BMI 的一个数字，身高体重比的数字。实际上一直以来，我们认为就是呃，对于大部分来说，如果你的身高体重比是在十八到二十五之间的话，你是正常体重。我不知道，我不知道这在座有没有人知道这个概念，就是 BMI， 知道对吧？对。然后呢，所以其实很少的亚洲人会超过二十五，所以大家会感觉这个东西就就是没有人超重，实际上，但是。近年来，其实 WHO 把这个 cut off 给改了，就是说白人的 cut off 是25但是亚洲人的 cut off 是23所以改了之后就，就其实就有一部分人是超重的了。就是这个的科学依据就是这个依据，就是在实际上在同等的体重和同等的身高和腰围比的情况下，嗯，亚洲人的脂肪量是要更多的，所以实际上。如果我们跟别人一样瘦的话，我们实际上得各种代谢疾病的呃几率是要更高，所以我们需要更瘦，对，但是其实我们已经更瘦了，嗯，所以嗯，就是这个是需要大家了解，就是说呃体重不是一切，实际上最重要的还是你的脂肪比例和你的。肌肉比例，对，然后还有，当然还有一些因素，嗯、呃，比如说华人的这个呃食物的升糖指数会相对来说比较高，嗯、呃，然后还有就是我们的基因导致我们有比较高的这样的一个呃风险。那我刚才有问过，说大家好像都不太知道这个高血糖或者是嗯、呃、前期高血糖的定义。呃，有没有知道的？特别优秀的知道的有吗？没有啊？你
，好。基本基本对对，呃，五点六就是五点六以下是正常，五点七到六点五是呃前期糖尿病，对，然后六点五以上是糖尿病的定义，很很优秀，很优秀，嗯，然后那我们说 ，OK， 大家都不太看起来大家都不太知道这个定义，那我想问一下，大家知道自己的血糖吗？都知道是吧？哦，但是就是说，大家其实知道自己血糖，但是你不知道自己血糖正常还是不正常。OK， 好，那我觉得今天如果你要是呃什么都没有记住的话，呃，那你的一大收获就是你现在知道了自己的血糖是正常还是不正常，好吗？下面我要说糖尿病的这个定义。那糖尿病就是基本上大家都知道是血糖过高的一种呃疾病。那哦、oh, ，OK， 我的这个顺序是这样的，先不告诉你，先不告诉你数据啊，我们先来说一下，那血糖过高会怎样？呃，因为我觉得，就即便我们在座肯定也有已经是诊断了糖尿病的，呃，这个各位，所以那我觉得好像我不知道有没有人觉得，因为糖尿病你产生了一些症状，比如说。我感觉我不舒服，因为我高血糖，所以我很不舒服。有人有这样的症状吗？没有是吧？对你一般情况下，你知道你自己高血糖，不是因为比如说今天我很难受，所以我觉得我高血糖了，而是因为你今天去体检了，然后医生告诉你你有高血糖，对吧？那请问就是我们为什么要？不希望血糖高呢，因为高血糖似乎看起来好像也没有什么的，因为我也感觉不到，呃，也不会让我感觉难受，然后也不会对我产生什么影响。有没有人知道为什么？为什么我们不希望血糖变高？没有啊？就大家都知道血糖高不好，对吧？但是为什么不好？就是。到底为什么要控制血糖呢？我觉得很多，您说。嗯。对。对，很好。对，就是说，我觉得我们有一个普遍的呃，怎么说呢？就是一个呃误区。就是大家都好像有一点知道血糖高不好，但是呢，大家其实都说不出来为什么血糖高不好。我觉得这个是一个其中一个原因，就是大家都知道血糖高不好，但是都不太去控制的原因。就是觉得好像我知道不好，但是反正现在也没有影响我什么，对吧？我觉得就是嗯，我们大家既然都来听呃说怎样预防嗯高血糖，那首先我们要有这个。motivation 就是我们首先要有这个想法，你要去控制，那我们就应该很清楚的了解一下，我们到底为什么要去控制？那到底为什么要去控制呢？因为呃，糖尿病实际上或者说高血糖，它并不会给你带来任何症状，它不会让你难受。即大部分时间，当然有些人有一些，比如说三高的症状，呃，比如说多尿啊，经常饿啊。
这种，呃，或者经常渴，对。然后，但是就是说，大部分的人在，尤其在前期的时候，并不会产生什么太多的症状，不会影响你的正常生活。那为什么我们要控制它？就是因为实际上它可怕的地方在于，嗯、呃，五年、十年之后，它在这个。过程当中一直保持一个高的血糖的过程当中，它会悄悄的破坏你的小血管，从小血管开始，因为血糖过高对于你的血管是有毒性的，所以就是说在日复一日、年复一年的这个过程当中，你的小血管开始慢慢的呃就会坏死，然后从小血管开始一直到大血管，那呃小血管。都有什么呢？我们身体里面的小血管就是，比如说末梢，你的手、你的脚。所以为什么，比如说有些人不知道大家有没有听说过，有些人因为糖尿病截肢啦，或者是就是因为从一个小伤口开始，从手端和脚端的小伤口开始，然后还有就是呃，比如说不可逆的一些神经末梢的变化，比如说你的手开始，有些人的嗯。糖尿病时间长了的话，有些人的手会开始就是有一点好像麻，经常麻麻的这种感觉，就是就是你的神经在受到破坏。然后还有就是你的眼底，你的眼底有很多很多的小血管，呃，所以有一些就是比较普遍的一些并发症，就是很多长期的糖尿病人他会比如说需要做白内障手术，因为他的眼底的一些血管受到破坏。当然还有就是肾脏。其实我觉得大家可能最害怕的是一个，就是是肾脏的这个破坏，因为肾脏它里面有很多就是肾小球，它是很密密麻麻的小血管，所以，呃，这些小血管遭到破坏之后，你的肾作为一个过滤的功能就没有这个功能了，呃，所以就是你会产生肾衰竭，肾衰竭的，呃，它是怎么说呢？就是无法。治愈的一个状况，所以就是说，很多实际上在透析的这些病人，嗯、呃，都是因为糖尿病，最后转到了这个四期的呃肾衰竭。所以就是说，实际上它比较可怕。当然还有就是大血管，就是小在从小血管到大血管，如果时间时间长久的时候，就是这个我们也知道，现在有一个概念叫做代谢综合症，就是实际上高血糖、高血压、高胆固醇。呃，然后还有比如说你的腰围过胖，这些都是互相之间有联系的，就是互相之间有这种促进的作用。所以就是你的长期高血糖，然后当然也会影响你的血压，也会影响你的这个大血管或者动脉的这种呃健康，呃，所以就会容易引起你的就是如果你的血管在脑。那就是脑中风。如果你的血管在心脏，那就是就是心脏的一些呃并发症。所以就是实际上我们需要重视高血糖，呃，不是因为高血糖本身它会让我们怎么样，而是因为呃高血糖不加以控制，长期的高血糖，今年累月它会造成一种嗯不可逆的，对你的器官造成一种不可逆的呃破坏。所以这是我们比较。嗯，看重的一方面。OK， 好，那我们现在说就是糖尿病，呃，具体又有哪哪些种类呢？我觉得大家就是好像，呃，大部分谈的糖尿病是一种比较笼统的，就是我有糖尿病，你有糖尿病，或者是呃什么，但是好像没有人会太
讲具体是哪一种糖尿病，这个也是一个非常合理的，呃，实际上是一个非常合理的现象。为什么呢？因为实际上大现在大部分人的糖尿病都是二型糖尿病，呃，一型是现在来说其实是很少见。实际上这个是一件比较有点有点好笑的事情，因为实际上在几十年之前，嗯、呃，就是大部分的糖尿病实际上都是一型糖尿病。嗯，就是一型糖尿病，它是一种，呃，类似于就是比如说像呃这种类风湿啊，然后这种什么红斑狼疮之类的，它是属于一种遗传性的免疫自免疫性的疾病，然后它是一种可能就是感觉是比较比较少见的一种，然后你的基因突变了，或者是你的免疫系统突然有产生了一些问题，所以你才会得这样的一种疾病。然后是一种就是比较不常见的病，那呃，它实际上一型糖尿病在大大部分我觉得在座的应该可可能都不是，因为一型糖尿病它一般情况下它的特点就是说发现的非常非常早，比如说在你小孩小小孩几岁的时候，呃，或者是青少年时期就会发现，因为它是一种等于是跟遗传。最最相关，遗传和免疫最最相关的一种疾病，所以它是在很早的时候，你的基因就会产生问题，然后你就会被发现。嗯、呃，然后它跟二型糖尿病还有一个特别不一样的地方就是，嗯、呃，一型糖尿病实际上才是我们大部分人想象中的那种糖尿病，就是你的胰岛不工作了，就是你的胰腺不工作了，它不产生胰岛素了，所以。往往一型糖尿病的病人，他需要打胰岛素，人工的打胰岛素，呃，在吃药之外。所以就是，实际上我们很多人觉得，哦，糖尿病好像就是胰岛素不工作了。实际上，大部现在最大部分的糖尿病都是二型糖尿病，并不是胰岛素不工作了。那而是什么呢？它就实际上二型糖尿病就是所谓一种富贵病，或者是一种这个跟生活的嗯、呃、生活的习惯有关的一种病。当然，它也跟基因有关，就是如果你有注意到我发的那个第一页的那个筛检测试上面，他有问你说你的父母有没有糖尿病史，对吧？你有没有这个亲戚、兄弟姐妹、父母得糖尿病？所以就是说，二型糖尿病还是跟这个遗传，其实所有疾病都多多少少跟遗传有关，但是它另外一部分很大的一部分，呃，这个因素就是说，它实际上是一种。像心血管疾病一样，它是一种慢性的代谢性的疾病。那这是什么意思呢？就是给大家演示一下。嗯，一型糖尿病的这个机理就是说，当你吃完饭之后，你的这个呃饭就会被你的胃肠胃给消化，然后消化之后呢，就所有就最基本的单位都是葡萄糖，对吧？葡萄糖进入你的血液，然后有很多很多葡萄糖进入你的血液之后，你的大脑就会收到一个信号、哦、，OK， 糖来了。然后于是它就会告诉你的胰岛，呃，你吃饭了，然后现在有很多糖需要处理。然后这时候胰岛就会分泌胰岛素，然后这个胰岛素呢就会像一个邮递员似的，就是挨家挨户的去敲门，敲每一个细胞的门，说 Hello Hello， 我来送糖了。对吧？然后呢，这个这些细胞就会开开门，就像它就像一个钥匙，然后它插进去，然后就开门了。然后这些细胞就会开门，然后糖就进去，然后细胞就会用糖去做一些代谢，然后产生能量，然后你就可以生活。但是
对一型糖尿病来说，这就是很好理解，就是当你的糖来了，你的大脑跟胰岛素说 OK， 糖来了，然后呢，你的胰岛这个时候就完全没有反应，或者是他想要生产胰岛素，但是他生产不了，或者他生产非常非常少，所以只有那么几个人去敲门，所以这个时候你的血血糖就没有办法进入细胞。那二型是什么呢？二型实际上是一个稍有不同的机制，它就是当你的血糖进入你的血液之后，呃，大脑还是跟胰岛素说 ，OK， 你呃，胰岛说你分泌胰岛素，然后它这个时候就分泌胰岛素。实际上，大部分的二型糖尿病的人，尤其在初期的时候，你的胰岛是非常正常的，然后它就分泌胰岛素，分泌了很多很多胰岛素，然后这时候胰岛素就去挨家挨户的敲门，但是没人理它。就是细胞不在家或者无动于衷，就是或者然后他拿出他那个备用钥匙开门，然后也开不开，所以就是这个实际上就叫做一种就是胰岛呃抗拒，就是你的实际上你有很多胰岛素在你的血液里面，但是你的细胞没有办法对它有反应，然后这个时候那当然得到的结果是一样的，就是你的血糖还是停留在你的血液里面。然后没有能进入细胞被利用，这个时候就是，比如说它就会从尿里面排出去一些，然后就变成了所谓的糖尿。然后还有就是，它就会在你的血液里面攻击你的血管，因为它长时间的不能，因为因为实际上一个正常的状态是你不应该有那么多的血糖在血液里面，它应该是在细胞里面产生能量的。那这就是整个的原理，就是为什么什么叫高血糖，就是这些糖都停留在你的血管里面没有被利用。那当然还有第三个就是妊娠糖尿病，这个就是可能只跟我们一些育龄的妇女有关了，我今天就不在这儿呃详细说了。但是就是我们大部分的人，如果比如说你是在成年之后，或者是尤其中年之后，你被诊断出高血糖或者糖尿病，那你呃绝大部分的情况你应该是二型糖尿病，而这个二型糖尿病占百分之九十以上，所以这就为什么大部分其实现在你身边的大部分得糖尿病的人都不打胰岛素。对吧？都只是吃药，所以这是这是因为他们的胰岛还很健康，但是这个不会是永远。就是刚才我也说了，就这个胰岛，其实你的胰岛还是在工作的，对吧？每一次你的血糖升高的时候，你的胰岛都加班加点的产生胰岛素，但是这个胰岛素并没有起到它的作用。然后他敲了一圈门回来，然后也没人给他开，然后这个大脑就很不高兴，就说：“哎，你怎么没有工作？”是吧？那个快再再生产一些胰岛素去敲门，然后这个时候你的胰岛就会非常累。然后如果所以很多其实二型的糖尿病的人，就比如说十几年之后，他一直持续的这样的高血糖，他的胰岛也会超负荷的工作。所以很多人到了最后也会开始要打胰岛素，因为他的胰岛遭到了破坏。好，那我希望这个就是。有给大家理清楚一个具体这个，嗯、呃，它的机制是什么？嗯，那二型糖尿病刚才我也说了，就是这个常常并发于四十岁以后。当然，最近有年轻化的倾向，有很多小朋友就是上小学的小朋友也有得二型糖尿病的。嗯，然后患者多过胖。这个当然，这个过胖就是以每一个族裔的这种不同的标准来说的。我们的这个过胖可能就会稍微严格一点，嗯，然后而且它就是会伴有，比如说高血糖、高血压、高血脂，这也是我刚才说的，就现在这个概念叫做
呃代谢综合症。所以就如果你高就三高里面你有一个，那如果你现在只有一个，那你就希望可以尽你的全力去控制这一个，因为你有了这一个之后，你其他的也会慢慢的就是开始出现，嗯。然后他们会互相的促进。OK， 那我说了就是糖尿病。那糖尿病前期是什么呢？实际上它，因为呃，我们大家就是都是成年人哈，我们知道就是很多东西，这个它只是一个概念，就是其实际上并没有一个东西呃存在，就是说你过了这个之后你才有病，对吧？实际上，这都是我们人为划分的一个区间而已。所以，这个糖尿病前期实际上跟糖尿病是一样的，都是一种高血糖。就是，呃，科学，呃，研究认证的，你觉得过了这个值，大概你就已经处于一种血糖偏高的状况了。所以就是说，糖尿病前期，我个人认为是为了让你感觉稍微好一点。哦，我还不是糖尿病，我只是糖尿病前期，我还我还有希望，是吧？就是那种感觉。但实际上，我觉得就是说，大家要呃正视这个就是血糖不正常这个问题，就是不正常就是不正常。糖尿病前期也是一种血糖的不正常，只不过就是说你还处在这个。嗯，怎么说呢？你处在糖尿病前期的时候，你就是处在一个始发的阶段，是刚刚开始的阶段。所以你就像我刚才讲到的这些，你就知道你自己大概在一个什么阶段。你在这个阶段就是你的胰岛还健康，对吧？然后你还可以通过很多这种调整你的作息、调整你的饮食，去改变很多东西的阶段。我觉得这个是存在糖尿病前期这样一个概念的意义。就是实际上，糖尿病前期，你可以认为它是一个控制的黄金期。当然，不代表你，如果你已经确诊了糖尿病，你就好像没救了一样。很多还是有，就是糖尿已经确诊了糖尿病之后，但是通过改善嗯、呃、很多一些人为的因素，然后呃降低到正常血糖的，也是也是有的。就所以每个人的嗯。呃每个人的情况是不一样的，但是糖尿病前期这个概念之所以存在，就是让你知道这个是实际上是一个控制的黄金期，因为你的一切这个器官的这种功能还都在，还都健康，还都正常。那糖尿病前期就是，呃，他说了是指血糖超过正常值。那正常值如果你测 A1， 呃，当然一会儿我们会会说这个具体的数值了，现在先不在这儿说了，然后。统计的数据是一半糖尿病前期的患者在五年到十年内可发展成真正的糖尿病，也就是说你的血糖高到另外一个程度了，你就是被划分为糖尿病了。但是实际上现在很多人都不需要花五年到十年的时间才变成糖尿病。嗯，然后在对，就是我觉得他这个 slide 说的。一点比较重要的就是血糖不正常就是不正常，就是你糖，即便是你糖尿病前期，你要知道你的血管已经在被呃破坏。然后那下面一个就是，呃，对，如果你今天什么都没没记住的话，你可以至少看一下你自己的血糖是在哪个情况之下。然后这个可能会有一些。呃，让人觉得有些那个迷糊哈，我可以可以给大家稍微解释一下，就是
，这个一般情况下就是这个后两个就不是中间的这两，哎呦 ，sorry。中间的这两个，我觉得大家就可以不用看了，除非你是属于那种特别 nerdy、特别那个、特别想要研究的这种人。嗯，我我会略过的讲一下。我先讲第一个和最后一个，因为这个是最常用的两个指标，就是如果你去看医生的话，你会遇到的两个指标，一个就是空腹血糖。嗯，这个空腹血糖呢，一般就是很好，非非常好区分，就是如果医生跟你说哦，呃，来之前不要吃饭啊。嗯，那你就知道你测的是空腹血糖，对吧？嗯，如果比如说他让你早上早上就是一早就去吃早饭之前就去的话，那如果比如说那时候你测出来了一个血糖值，那就是空腹血糖，就是你八个小时没有进食之后测的一个血糖。那当然了，我我觉得这个最就是呃 common sense， 大家就知道空腹血糖肯定是最低的嘛，因为你什么都没吃嘛，对吧？所以空腹血糖的正常值是一百，这个很好记，就是有零有整的。当然，你的那个呃检测的单子上会写九十九，嗯，对，就是因为它小于一百，所以就是如果你是一百以下，你就是正常的；如果你你的血糖是一百的话，那你就应该有红字了。然后这个是空腹血糖，那糖尿病前期的话是一百到一百二十五。如果你是糖尿病，当然你不要自己检测啊，就是糖尿病的话，还是需要你去找医生去给你诊断的。所以就只不过说，一般糖尿病患者的他的血糖会大于一百二十六，空腹血糖。然后，呃，再说最后一个，糖化血色素也叫 A1C， 呃，我觉得这个是现在就越来越普遍的一种测血糖的方式。现在大家都会说 A1C，A1C 就是一般医生也会问你 A1C 是多少。嗯、呃，这个那 A1C 到底是什么呢？因为大家看前面这三个血糖都是一百多，一百多，为什么这个后面变成五点几？就是是因为它测的这个 A1C， 它测的并不是血糖，就它测的不是你血里有多少糖。呃，而是它是通过一个间接的方法来知道你的血糖情况。什么间接的方法呢？就是它测的是你的血红蛋白和糖结合的比例有多少。但这个可能有点过于太过于学术了。但是总之大家都知道，就是血，就是你身体里的血，每三个月会全部换一次，就是你的血红细胞会每三个月全部换一次。所以它的这个周期是。当然肯定是比你这个血糖的周期要慢很多了，所以它可以测你过去这三个月的一个平均状态。因为你测血糖的话，你测的只是当时当下现在，比如说我现在就在这一秒我测了一个血糖，那我测的只是我这一秒的血糖，对吧？因为我下一秒可能就就变了，我吃块糖，我血糖就不一样了，对吧？但是这个 A1C 有一个好处是什么？为什么它现在越来越流行？是因为它实际上可以给，尤其是没有那么经常测血糖的人，一个大概的你过去三个月的这样一个平均值的一个概念。当然，它测的就不是现在血里面的糖了，而是它通过你的血红蛋白和糖结合的这种一个比例来估算，你可能过去三个月大概你的血糖水平是什么样。但它是一个平均值。呃，所以它是它不是一百多，它的正常值是五点七，因为它是一个 percent， 它是一个百分比，所以呃五点七以下是正常，也就是说五五点六或者呃更小，然后五点七到六点四是前期糖尿病，然后大于六点五是就是糖尿病
。那这两个是这个血糖就不用空腹测了，这个血糖就是任何时候你都可以测，因为它测的是一个平均值，它不在乎你吃没吃饭。嗯、呃，所以这个这两个实际上是你去医生的办公室。或者是，即便是你在家测血糖，都是你会最经常用到的两个数值。那当然，中间的这两个就我觉得一般人就不太用，需要关心了。中间这两个是，嗯、呃，是一般是医生用来呃，就确诊你的糖尿病的。他会为了更精确一点，他会给你喝一个带有葡萄糖的溶液，然后呢规规定两个小时之后给你测。这个具体的数值，这样的话就会更呃更精确一点，因为每个人吃的饭不一样，所以然后还有一个随机血糖，就是任何时候，这个呢可能会有用，比如说如果你在家自己测血糖的话，可能会有用，嗯、呃，因为如果只要你不是早上起来第一件事测血糖的话呢，你其他时间测的全部都是随机血糖，嗯，那随机血糖的话，它的呃因为它不知道你什么时候吃的饭，所以它就有一个比较宽松的。这个比例，它就是一百四以下算是正常，也就是说你任何时候测出来的，如果在一百四以下就是正常，然后一百四到二百就是前期，如果大于二百就是糖尿病。这个有什么问题啊？那位？哦，然、哦、后这个是个好问题。就是说，你第一个是正常的，是吧？空腹血糖是正常的，然后那个结果第二个没有过，嗯，呃，这种情况的话呢，一般情况下偏向于相信第二个，就是相信这个糖化血色素。为什么呢？我我我可以给大家解释一下，就是不是说第二个更准，而是因为我刚才有讲到，就是前面三个测的都是你当时当刻的血糖，所以你第一个过了，比如说有可能是因为。当然，一个是因为你八小时没吃饭了，还有因为如果比如说你前一天吃的比较节制，因为你想啊，我明天要去看医生了，是吧？呃，我我就少吃一点吧。然后呢，你又过了八个小时，然后你去测了一个血糖，然后血糖很正常，对。然后这个这个是怎么说呢？这个是可以被嗯。可以被 manipulate 的，可以被改变的，因为它取决于你前一天吃了什么，嗯、呃，然后你的血糖值可能会有变化，因为血糖值是在不停的变化的，所以你当时测的这一个第一个空腹血糖呢，是你当时当下的这个血糖，那你测的这个 A1C 的话，它就像我刚才说，它是一个过去三个月整个的，所以就是说，虽然你可能前一天去看医生之前，你因为感觉。啊，我要去见医生了，我就节制一点。你节制了，然后测出来的是正常的。但是这个 A1C 出卖了你三个月这个之间，比如说出去胡吃海塞的这些所有的血糖，对，所以就是说在这种情况下，你可能会更倾向于相信 A1C 一点，对。哦，哦 ，OK， 我懂。就这个问题是说，嗯 ，A1C 和你这个吃饭的 schedule 有，就是你的这个作息有没有关系，是吗？就是说，如果你晚饭
之后什么睡觉之前两个小时不要吃东西的话，你的 A1C 可能看起来漂亮一点。这个是对的，就是说，呃，这个是很 make sense 的，因为 A1C 它就是你过去三个月的平均值嘛。那如果你如果两个比较，就是说你其他的都不变的话，一个人那个晚饭后还吃零食，就是睡觉前两小时还吃东西。那你睡前的血糖肯定会高嘛？对，然后另外一个人不吃，肯定是那个人更的数字更好，更好看。对，然后也其实这也是一个对的 practice， 就是确实对于我们如果想要控制血糖的人来说，这里插播一点哈，就是那个问题是一个很好的问题，就是说如果你想要，比如说你现在已经开始有。呃，开始有有点高血糖，或者是你你觉得你测了之后，你发现啊，天哪，我的基因好不好？我应该控制一下。嗯、呃，你如果想要控制的话，那你的第一步首先就应该是呃，如果你有晚上吃零食的习惯，尽量调整一下。因为为什么呢？因为实际上就是嗯、呃，你吃东西的时间还是对你的血糖来说还是有影响的。为什么？因为。你这个这个东西也很好理解，就是如果你是早上吃东西的话，你有一天来消耗，对吗？这个糖在你的血液里，即便你的那个细胞不是很反应，或者是即便你只有几个胰岛素去敲开了几个门，但你有一天的时间，它不停的敲，不停的敲嘛，总会有人开的，对吧？所以这个时候，你如果要是早上吃了一些吃了东西，那你有一天的时间去消耗这个血糖，但如果你晚上吃了，你就睡了。对，然后你睡的时候就没没有任何没有任何东西去帮你消耗这些血糖了，所以你的血糖肯定是会一直会处在一个高的状态的。所以就是说，如果你想要控制你的血糖，尤其是长期的这个血糖的话，那你应该做的就是说，一个是晚上睡觉前不要吃东西，还有一个就是说，你吃完饭之后，如果比如说你每天的运动量非常有限，那你应该选择把这个运动量放在吃完饭之后。嗯，然后这个关于运动，我一会儿还会再详细讲。好问题，谢谢。好，这个还有其他问题吗？我感觉果然是亚洲人哈，说到数字，然后大家就都开始来兴趣了。您说？什么 ？A Y C， 嗯。比较低是多低？低是好的呀，就是没有过低这么一说。除非你是低血糖，低血糖，你如果低血糖的话，你就已经会有症状了，你就会晕倒啊。嗯，对。如果你没有症状，但是你低，就是是是很正常的，是很正常的。对，因为它只这个正常这一边，它只写了小于嘛，它没有写多少到多少。对，就是尽量低，越低越好。那 two point something， 那就是坏了。那就是你测的仪器坏了，就没有 two point something， 对，对，对，就不太可能重新测一次就好了，嗯。嗯，对，不不，没有过低血糖这么一说，除非就是你已经血糖低到你要晕倒了。这个是低血糖，其实就跟低血压一样。我这儿插一句特别好像有一点无关的，但我觉得大家可能都关心的事情就是，我也有很多 client 过来跟我说，哦天哪，我的血压这个呃六十九十，对，六十九十，他说我的血压六十九十，我是不是太低了
，呃，大家怎么觉得？正常对吧？对，我觉得大家很有 sense， 就是血压没有过低这么一说，当然有了，就是说如果你已经晕倒了，那你血压肯定是低了。但是如果你是很正常的在这里跟我说话，然后你的血压低到多低都不算。低就是都是非常非常正常的。很多人觉得啊、哦，我的血压六十九十，天哪，我是不是太低了？为什么他会有这样的感觉呢？因为他附近的人全部高血压，所以他会觉得高血压才是正常的。因为现在高血压的人太多了，所以他会觉得，哎，天哪，他们都是他们都是什么八十一百三什么什么的，我就我一个人六十九十，我肯定不正常。但实际上千万不要这样想，如果你的血压是低于八十一百二的话，你非常的正常，不要自我怀疑啊。不给查，嗯，一般情况下 ，annual 的体检是会给查的。哦哦，你说没有抽血是吗？如果你是 family doctor 的 annual check up 的话，他一定会给你抽血。如果不抽血的话，这个每年一次的血检，肯定你的一般情况下 insurance 都是包的，所以你可以要求。对，对你。哦、oh, ，OK， 这个你可以要求的，对。哦、oh, ，blood test 几个月做一次，这个问题很好，就是这个东西取决于你的血糖情况。呃，如果你血糖很正常，那你就，而且你而且你做了这个 test， 你发现哎，我好像没有什么风险，那你就。随便，爱什么时候做什么时候做，就是你只要保证一周每年你去年检的时候你有测就好了。就就像刚才那位说，就是至少你每年要测一次。为什么呢？因为就是说你需要看到你的一个趋势，对吧？我有没有在升高？升高了之后你，你你可能就会需要去做点什么了。但是如果比如说很多实际上已经确诊糖尿病的人，他是每天测的，他会自己买试纸，因为这个很多 insurance 也是 cover 的，所以他会自己买试纸在家测。嗯，这个是有必要的。如果你不是特别怕疼疼的话，呃，这个是很有必要的。就是你自己，只有你自己在家每天测，然后你才能知道，比如说你吃了什么东西有反应。因为其实这个每个人虽然有一个大的营养师会指导你说，呃，大的一个概念是什么，但是实际上针对到每个人。可能这个人吃面条就不高，那个人吃香蕉就特别高，或者之类的。呃，这个实际上是很有区别的。所以就是说，如果你已经糖尿病了，那还是建议就是说你可以自己在家每天测，然后自己去调整你的饮食。我我想问一下，呃，就是说那个这个这个数值，呃，这个嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
规定的，对吧？所谓的这种正常和不正常，其实它就是一个数字。那我觉得这个概念是怎么说呢？是是对的，就是说，就像血压一样，就像血糖一样，所有东西其实都一样，胆固醇也一样，嗯，但是它原因不一样，就是说，并不是说，比如说你，你你比如说。六十五岁以上，好像一百一百四就是正常了，他还是不正常。其实他他就是不正常，就是不正常。对，就是他是不正常。但是为什么医生可以忍你一百四，觉得你一百四 OK， 我不用给你吃药，是因为这个这种，因为是因为这些疾病，像高血压啊或者高血糖啊，呃高胆固醇啊这种呃指标的。呃，波动其实它都是一种慢性的代谢性的疾病。那什么叫慢性的？慢性的就是说你得二十年、十年或者最快的五年，呃，持续性的有这样高的这种症状，才会出现一些并发症，对吧？所以就是说，比如说，如果一个人八十岁了，嗯，那我们预计他活到一百岁，呃。那如果他现在，比如说血糖是六点七，那我觉得这个脑子正常的医生都不会给他开药，因为他就是还有二十年嘛，二十年之后那个再发生什么事情，其实我们大家也都不是很在意了，对吧？对，所以就是说，这个实际上不是说你的年龄大之后你这个数值就正常了，这个并不是一个正常，它不正常。但是呢，如果你年龄已经比较大了，那它不正常还是 OK 的。为什么？因为它不影响你的生活质量，因为它在现阶段并没有一些症状。对，然后等到时候我们这个这个再继续二十年、十年之后，我们可能也就因为因为会发生的问题很多，所以我们可能就也不太在乎这一点了。对，所以这个是这个是医生觉得。就是说，如果呃年龄稍微大一点的人，他可以相对放宽的这样一个逻辑，是主要是取决于你的生活质量，因为实际上我们关心的就只有我们的生活质量，对。所以，但是我希望大家还是知道啊，就是如果你已经七十了，但是你您这个六点七其实已经还蛮不错的了，对。所以就是，但是你比如说各项指标都正常，那是非常好，那是就是。就是正常的，而而你如果要是高的话，其实你就不正常，只是，呃，你可以不用太在意，对。嗯，那位。啊。啊。对，你看大家都笑了，我觉得也不用我回答这个问题了，就是。我们大家都一直在找特效药，如果有特效药的话，可能应该大家也都知道了，对吧？对，对，所以没有什么特效药。嗯，然后那我们继续了哈。那现在就说到这个问卷的问题。好，然后大家刚才在我讲的比较无聊的时候都填了吗？好，嗯，你没有是吗？哦，哎，有些人没有。啊、哦，进来的时候没给，你先拿我的这张吧，要不哦，嗯，呃，谢谢谢谢谢谢，感谢感谢，对，大家互相传一下，好吧
谢谢。对，然后呃，我来解释一下吧，这个问卷，嗯、呃，这个问卷，然后我希望大家都有填，嗯、呃，他。虽然说它是其实是测试一个你得糖尿病，嗯，或者糖尿病前期啊，其实都一样，同样一个概念的一个风险。那它所谓这个风险是什么呢？就是，呃，当然，如果你已经得了，就没有什么风险好言了，对吧？你的你的风险是百分之百，就是你已经得了。但是它除了测量风险一个功能之外，它还有另外一个功能，就是它其实这个里面问的问题。嗯，大部分都是我不知道大家有没有发现，就是大部分都是你无法改变的一个现实，就是比如说你是不是女性，对吧？这个大家基本上不太能改变，并曾经生过体重超过九磅的婴儿，这这个东西就是就是一个事实，对吧？然后还有你的兄弟姐妹中有没有人得糖尿病，这个东西是跟你的遗传有关系的，这个也是你不能改变的东西。然后你的父母中有没有糖尿病？这也是跟你的遗传有关系的。哦、oh, ，我我那个我被要求问一下 ，senior 六十五岁以上有多少人？请举一下手，这个合适吗？<笑>这个，对不起啊，让大家暴露年龄了。嗯、um, ，啊，什么？六十五岁以上没有，这个是可能是要统计一下，我觉得，嗯，对，嗯，没关系，不用举手，可以不举啊。<笑>那个，然后你看，这就是一二三，这个都是跟你的，就是跟你跟跟你的基因或者跟你的这种啊、呃、无法改变的这种。生理情况有关，然后还有你的身高，对吧？你的身高也是你没有办法改变的，虽然我们都很想改，但是呢，还有你的年龄是不是在六十五岁以下，还是四十五到六十四之间，还是六十五岁？这些都是你没办没办法改变的东西。所以其实这张问卷里面问的绝大多数都是你没办法改变的一些因素，就是遗传类的因素，还有你的年龄，还有你的这个性别一类的。那这个有什么意义呢？就是。这个意义就在于，呃，是因为就是糖尿病，它我刚才也有说过，就是尤其二型糖尿病，它其实跟一型糖尿病比较不同的一点是，呃，一型糖尿病就是啊、呃，你遗传到了或者你基因突变了，那我也没辙，你就是糖尿病了。但是呢，二型糖尿病其实是由两大部分组成的，一大部分就是你的遗传因素、你的年龄、你的这些不可抗的因素，然后另外一大因素就是你可以。自己去调整的因素，比如说你的饮食，比如说你的运动，比如说你的一些生活作息习惯。所以这张问卷上面其实就是囊括了主要是一些你不可抗的一些因素。所以我希望就是说大家不管呃怎么样，就是把自己的这个分数算出来，有都算出来了吗？嗯、哦、，OK， 就是是就是，如果你一个问题回答是就是。左边这一列的数字，然后回答非就是零，所以你就是数，嗯。有没有人能帮帮这位一下？对，好，谢谢，谢谢，谢谢。对，然后
呃，因为我们时间有限哈，然后我们就呃快快的说一下，然后你把这个数字算出来之后，哎，你啊好。嗯。哦，这啊，好问题，好问题，有六十五岁以上，第七个问题。对。啊，没有，叫问运动不运动啊，就是说是不是六岁六十五岁以上就不用运动了，是吗？啊 ，OK， 啊啊，对对对，啊，哦，我解释一下这个为什么哈。因为大家有没有看？如果你是六十五岁以上，你就直接是九分了。你运动不运动，其实差别不大。<笑>不是说不是说你就可以不运动了，不是这个意思。是说在这张问卷上面，它就是第二个档，就是九分或九分以上嘛，对吧？所以就是说九，就是说。对，就是说，如果你是六十五岁以上的话，你运动也是九分或九分以上，你不运动也是九分或九分以上。这个东西很对不起六十五岁以上的人，但是呢，它就是这样子的，就是所以大家也看到了，就是说这一张问卷告诉你是吧？就是年龄是一个非常非常非常大的因素啊、呃，所以这也是为什么刚才那位先生说的，就是说如果你年龄稍微大一点，这个。医生会对你稍微宽容一点，也是因为就是说这个大部分的人的这个风险都比较大，所以就是说如果你是正常，那你表现非常好，嗯，然后如果你要是不正常也可以理解，然后呃那大家如果都算出来的话，你就可以算，呃比如说这下面有两个呃档次哈，但是你心里可以有你自己的档次，就是说你可以算，比如说五分以下才是低，五分以上是高，你都你可以。呃，自己这样算，但是总之就是你可以把自己画成一个低分档或者高分档，你可以自己心里有个数，你觉得你是低分还是高分？那我现在要说这个东西有什么意义？一个是如果你呃，比如说你还不知道你的血糖情况，或者是你的血糖情况还比较正常的，那你就从这里面你就知道了你自己的你不可改变的那一部分的因素，呃，会让你的风险是怎样，是低还是高？对吧？这样的话，你可以就是心里有个数。呃，当然还有就是说，比如说，如果你已经知道你的血糖的情况的话，那我这边有，其实我有画成四个档，你可以对号入座一下，看看你自己是哪个档。就是大家都能看懂吧？风险是说你这个数，数是低的话就是低风险，数是高的话就是高风险。什么 border？ 血糖，嗯 ，borderline 你 borderline 如果是 borderline 的 pre-diabetes， 这看你自己，你可以自己画成，嗯，就是那个高血糖或者正常，嗯嗯，你可以自己画，自己画成高血糖或者或者是低血糖。我说的低血糖不是说低血糖要晕倒那个低血糖，是说就是正常血糖哈。然后我建议大家把那个。前期都算成高血糖，呃，取决于你自己的偏好。总之，大家对号入座一下，有没有就知道自己都在一二三四哪个了，对吧？有知道了吗？好，好，好 ，OK， 好，呃，那 OK， 我想请问一下大家，就是大家觉得哪个最好？一二三四哪个最好？三，嗯
，风险又低，血糖又低，嗯。那大家觉得一二三四，就是你希望你是三，对吧？那大家觉得一二三四里面哪个人最厉害？四，对，对，没错。就是我给大，就是我觉得不管你是三还是四，啊，我都需要恭喜你，因为。实际上，就是尤其是如果你是四的话，那我觉得你今天可能白来了，<笑>就是，就是呃嗯也没白来哈，你知道了你是四，<笑>就是如果你是四的话，那我觉得你今天接下来我要说的东西你都可以不用听了，<笑>对，就是你这个为什么呢？就大家我觉得大家可能也就 get 到我这个点了，就是说如果你是四的话，你风险已经很高了，你其实你不可改变的东西。让你很容易得到糖尿病，但是你自己通过自己的不懈努力，吃得好，然后运动或者怎么样，至少就是说你找到了一套适合你的方法，你把你的血糖保持的比较低，证明就是你做的很好。所以四这个 category 的人，就什么都不用改变，就你自己。再过个五年，没没高风险，这个风险测的是你，主要还是你的那个不可抗的因素啊，除非是说你选了这个五，对，说的好，如果你是四，但是你选的这个是个这个五的话，请你当我刚才那个话没有说过，对，然后还是继续要去运动的。但是如果你这个大部分，我相信大部分人这个高风险都高在，比如说你的年龄，或者是你家里有人得糖尿病，对吧？或者是你这个你自己就是这个身高体重比，就其实很多人的身高体重也不是说你吃的不健康你才胖，或者是怎么样，这个是也是基因一部分也是基因决定的。所以，除非你选五啊，除非你选五。嗯，你要选了五，你就当我没说过。但是如果你没选五，然后你还是四的话，那就是你今天可以放松了，你可以什么都不用改变，就是该怎么吃怎么吃，该怎么喝怎么喝就可以了。嗯，然后还有就是坚持每年去测一下血糖。嗯，然后什么时候如果万一开始升高了，你再可以开始再做改变。然后那三的话。也比较轻松了。三的话倒是很有可能是因为时间没到，嗯，那个对你风险比较低，然后但是你一直在胡吃海喝，所以现在还比较低。但是谁知道哪天就突然有问题了。但是三的话也可以比较不用担心，因为毕竟你就是基因好，生的好，运气好，嗯，没有办法。对，所以就是说比较需要特别特别需要我们这个后期的服务的其实是一和二。对，就是，呃，尤其是一，一的话，那就是需要检讨一下自己了，真的是，呃，就是你基因这么好，然后呢，最后搞了个高血糖，就是大部分，嗯、呃，这个因素可能就是都在你自己的这个饮食上面，还有你的一些生活习惯上面了。对，对于一来说，那二。二就是，二就是说，你可能你的基因不够好，嗯、呃，你这个各方面的条件不够好，嗯、呃，所以你你然后现在你也有了高血糖，所以你更应该需要去注意。
啊，这个这个就是我们想让大家填这个问卷的意义，就是因为我觉得每个人要先了解到自己，你在哪里，你你的情况到底是如何，所以你才能去寻找一个适合自己的一个方法，对吧？所以大家都对号入座了吗？一二三四。哪个？您有那个数字了吗？数字是几？十五点五。哦，然后你是 borderline 是吗？你就可以算是高风险高血糖，对二。<笑>嗯 ，OK， 然后那呃，我们终于好像好的，可能有些人觉得啊、哦，终于讲到了我来这儿听的内容，嗯，其实我觉得，嗯，其实我觉得后面反而没有什么太多的内容，主要是前面的内容。那后面的内容，实际上我觉得大家心里也明白，对吧？所有人其实都知道怎么预防糖尿病。只不过就是，我觉得为什么要讲前面的那些，主要是因为你，我觉得你要开始行动的一个前提是你必须要知道你为什么要这样做，呃，你要知道这个东西的一个紧迫性，然后你才可以自己选择你要不要去预防。还有就是说，我觉得你需要知道你自己到底在一个什么位置，就像我们刚才说那个一二三四，你是这种。把一副好牌打很烂的人，还是一副烂牌打很好的人，那是有不同的预防的措施的，对吧？所以就是我觉得这个重点在于没有一个，就像刚才那位问的，就是没有一个特效药，就是主要还是根据自己的情况去判断你需要做出什么改变，或者也许你根本不需要做出改变。好，那呃，我们就说一下这个糖尿病的预防。我觉得在说这个所谓的就是你需要做点什么之前，我觉得如果你今天回去什么都不做，你就会觉得哦，我就是来听了一个讲座，长知识了。OK， 嗯、呃，即即便你什么都不做的话，但是我建议你要做一件事情，就是呃，根据你刚才一二三四的那个 category， 你是哪一个，然后来决定一下你要嗯、呃、一年测一次血糖还是。半年测一次血糖，还是三个月测一次血糖，还是每天测一次血糖？对我觉得就是最重要的，就是你即便什么都不做的话，或者是说你想要做点什么，你最大的前提也是你要知道，呃，你要时刻关注你的血糖，因为如果你不知道，还是那句话，就是你不知道自己在哪里的话，你根本做什么也没有用，就是乱跑。对，所以就是说你，我觉得，呃，最。基本的一件事情就是，你要先决定一下你自己测血糖的频率，然后并且按照这个频率去一直监测你的血糖，啊，这是一点。然后完了之后就是，当然糖尿病的预防就是一个很老生常谈的事情，维持理想体重，增加运动量，减少压力，调整情绪，然后均衡饮食。这个基本上我感觉就是对于大家来说像废话一样的，嗯，那个，然后我们现在来讲一讲我们具体。能就是有什么重点哈，嗯，这个呃，其实我觉得这一这一页跟大家的关系并不大，因为实际上我们嗯、呃，一个是因为中国人就是天生的不爱运动，然后呢。
还有一个呢，就是因为确实胖的人也没有那么多，嗯，就是大部分的人其实还是不是不能算是胖的，但是啊、嗯，虽然是这样说，但是如果一会儿我会给出到底什么样是胖，如果你真的是胖，嗯，你可以参考一下这个，经过三年的追踪，然后呢，不管是怎么样的减肥，嗯，总之。减下十五磅的话，降低糖尿病的成功率百分之五十八，六十岁以上的人成功率百分之七十一。这个说明什么？就是不是说你现在回家就要开始减肥，而是说如果你真的是超重的话，那你就知道你有一个，尤其是比其他中国人都有效的一个武器，就是减重。嗯，因为如果你真的超重的话，这个脂肪和血糖基本上是一个线性的关系。如果你是健康的情况下减的肥，就是说你减的是脂肪，而不是你身体的水分和蛋白质。如果你真的减下来是脂肪，你就算只减十磅，就是如果你只是 pre-diabetes 的话，基本上可以保证你的这个血糖马上恢复到正常。所以，如果你超重，嗯嗯，然后在安全的情况下，这个有专业人士指导的情况下。你要知道，你其实还是很 lucky 的，你有一个别人都没有的武器。因为很多人是觉得，啊，我这么瘦，我还是有糖尿病，我怎么办呀？对，所以就是说，你应该感到庆幸。嗯，然后呢，那我说一下，就是这个亚洲人，你怎么看你自己胖不胖？当然了，就是说，如果肥胖这件事情还是跟脂肪有关的，就是体重不能代表一切，腰围也不能代表一切。虽然腰围要比体重要更精确一点。但是呢，呃，这个是一个参考。如果你有更精确的测量方法，比如说你有呃这种体脂比测体脂比的仪器，或者是你可以去一个机构去测体脂比，那当然那是最最准确的方法。所以我说的只是你在平常自己在家就是土法炼钢的时候，你可以选择的一种方法。然后这个 BMI 的概念，我想大家应该都知道，对吧？身体质量比，知道吗？知道 ，OK。对 ，BMI 的话，就是如果你就如果你不知道的话，就是这个呃体就都是以那个叫什么嗯 ，matrix 就是公公公制的单位算的。比如说体重是千克，嗯，体重是千克，对吧？啊、哦，对，千克，然后身高是米。所以就是说，呃，比如说，如果你是一个六六十公斤，是公斤就是千克对吧？六十公斤的人，然后你是比如说一米七的话，你就六十除以一米七的平方，就是你的 BMI， 就一点七的平方 ，sorry， 一点七的平方。对，所以然后这个 BMI 你如果不知道的话，这网上有到处都有算的，你就是自己去算就好了。然后这个这个 BMI 就是刚才我也说了 ，WHO 有改，就是说亚裔。现在和非亚裔是不一样的，我们是单独画出来的。嗯，亚裔的话，当然体重过轻，这现在不在我们的讨论范围之内了。就是初期肥胖大于二十三，就是初期肥胖。基本上我们亚洲人没有什么大于二十七的这种，就是很夸张的。嗯，但是你可以看看自己的 BMI， 首先你看你有没有大于二十三。然后这个就是你的体重对照表，如果你不会算，你可以就对照一下。然后这个。
这个也是一个对照表，就是是公制的单位的对照表。刚才这个是那个磅的对照表，然后这个是公制的单位，就是比较好找，你就就是横着找你的体重，然后竖着找你的身高，看看你是在哪个哪个区域里面。哦，大家都有，啊没有，哦，呃一会儿可以去那儿领，<笑>对，或者或者你要不发一下。对，我就不在这篇上面花太长时间。就是那一张，如果你如果你想要，你就示意一下，然后零发给你。就是如果你没算过自己的 BMI 的话，你可以就照那张表对照一下，看看自己到底是多少，好吧？然后这个是第一步，第一步就是你看你自己的这个 BMI 是不是在二十三以下？注意是二十三以下啊，哦。二十三以下，如果你是二十三，你就超了。然后第二个，第二个那个，嗯，我先等大家研究一下吧，要不。<笑>好，大家研究好了吗 ？OK。那个第二个因素就是说，还是一个肥胖，就是呃，判断你的这个脂肪是不是过多的一个方法，就是说腰围。腰围其实我们中国人还是比较在意的一个东西，就是腰围的话，这个 WHO 也给我们亚裔有特殊的照顾，嗯，就是我们和别人都是不一样的一个数值，我们的数值是。八十公分女性，女性八十公分以下，以下啊，然后男性是九十公分，所以就是大家都听说过就是苹果型身材和梨形身材吗？对，苹果型身材就是说你腰围特别大，嗯，这种就是一种所谓不太健康的身材，就是所以你呃，实为什么要测量腰围呢？腰围就是说因为很。就是很多这种慢性代谢性疾病，实际上除了跟你整体脂肪的含量有关以外，还比较突出的是跟你的这个所谓 visceral fat， 就是你内脏器官外面的这一层呃脂肪的含量有关。如果你这个，也就其实也就是在肚子上，对吧？就是你的肚子上或者腰上面，这个有很多囤积的脂肪的话，实际上就是会啊、呃，比如说覆盖住你的内脏器官，或者说影响你的很多器官或者血管的这个运作，所以这也是一个很大的因素，嗯、呃，大家可以回去查一下。如果你嗯、呃，当然就这两个数字你可以对照着来，比如说如果你两个都 OK 的话，那你基本上可以。判断自己是很没有问题的，在体重这一项或者在脂肪这一项来说，基本没有问题。嗯，当然可能如果你不运动的话，你可以运动 build up 一下你的肌肉也是可以的。但是就是在脂肪这这一点上，你应该是没有超标。然后如果你两个有有一个超标，尤其是你的腰围超标的话，嗯，基本你可以再做一些深入的研究，就是你很有可能你的脂肪是过多，嗯。但是如果你腰围没有超标，你的这个 BMI 超标了的话，你可以想想自己是不是特别的爱运动。如果你要是比如说这个身材非常好，特别爱运动，那你有可能
，是因为就是你的肌肉太沉了，嗯、呃，你的肌肉过多，然后导致你好像体重压秤，所以这个也不用过于担心。但就根据自己的自身来分析哈，这个是来嗯、呃，这个是来就是首先让你判断你需不需要用减重这样的一个方法降低你的血糖，所以是这两个因素，你可以用来判断一下。当然，嗯、呃，我们所谓等稍等一下，我问一下林，我们还有我们还有多长时间？到三点钟是吗？啊、哦、啊、哦、，OK， 还有到三点钟是吧？啊、哦，三点十五啊，好、哦、，OK， 然后那我们就是在平常，我们就说的笼统一点，因为。大家现在就讲到这个阶段，应该对自己有一个很明确的认识了。我觉得，就是说，呃，你是属于哪一个类型？嗯、呃，你需要大概做一些什么改变？你需不需要减重？嗯、呃，然后还有就是，你一直以来你可控的这个范围内，你做的是好还是不好？你需不需要做一些调整？我觉得这个大家应该在这个时候，尤其是说你知道你的血糖的呃 number 的时候，你应该心里有数了。然后。那我们就来说一些比较笼统的。其实我觉得这个，呃，这个对于我们大家来说就是意义不是特别大哈，因为我觉得我相信大家都是这么这么吃的。<笑>就平常在家的时候，其实如果嗯、呃，如果如果大家吃的都还算是就是中餐的话，嗯、呃，在家做的都还是中餐类型的这种饭的话，实际上这个就比较冗余了，就是没有必要，因为实际上我们中餐，嗯、呃。就是这么吃的，对吧？我们就是大概一份米饭，然后呢一份蛋白质，然后这个比较大部分是实际上是蔬菜，比如我们炒一个什么青椒肉丝什么豆角肉末，都是肉丝和肉末，没有人说吃牛排的这种，对吧？所以所以就是我们可能，嗯，对于亚洲人来说，就为什么有一个误区说好像我得了糖尿病，我不能吃米饭了。有这样一个误区，对吧？很多人就会这样觉得，这个是有嗯有有依据可循的。虽然它是错的，但是呢，它是有依据可循的。为什么？因为亚洲人确实可能在这个饮食结构上来说，可能最突出的一点就是淀粉类的东西吃很多。对，所以你可能嗯需要改变的部分有可能是这一块但是我觉得还是就是说不要以。以以一而论，就是要根据自己的状况。好，那我们就说一下这个所谓的淀粉或者所谓的碳水化合物到底是什么东西，然后这样大家可以看一下自己吃在这个吃的方面，嗯、呃，对血糖的贡献是怎么样的。那什么叫碳水？哎，等会儿我为什么把这篇给给给大家看了？我本来还想。问一下，说什么叫碳水化合物？那好吧，那就只能考速记了，是吧？刚才有谁看到了什么是碳水化合物？呃，米饭、谷物类的东西，面包，对对，所有谷物类的东西，这种水果，对，水果是碳水化合物。大家知道什么是碳水化合物吧？我先来讲一下吧，就是最基本的，就是说我们三大功能的物质是蛋白质、脂肪和碳水化合物，就是你吃了之后能产生能量的东西，产生热量的东西，就这三种。当然还有一个酒精了啊，酒精是啊、呃
请大家不要听信什么那个喝酒养生啊之类的这这个问题，对，就是对你的心脏没有任何好处啊、嗯，所以就是酒精我们就不不来聊这个问题了。但是就是你平常吃饭里面的你吃到的东西，呃，这个三大就是有供能的，像你平常吃什么维生素啊、什么矿物质啊，都是不给你供能的，它就是参与你的代谢，但是它不提供任何能量，能量就是卡路里，对吧？我们有卡路里的东西就只有这三大。就是，就是这这，其实就是这盘里面的三份哎，不对，哦 ，sorry， 不是，是右边两份再加上一个脂肪，所以就是脂肪、蛋白质、呃，碳水化合物。所以你基本上看着摸得着能吃的东西，如果不是蛋白质、不是脂肪的话，基本上就是碳水化合物。大家可以这么想。那盘子里为什么没有放水果？<笑>嗯，这个这个回答非常好。对，就是水果一般不不不考虑在就是吃饭的过程中，一般当什么零食之类的。嗯，但是水果 USDA 的呃建议是说每天可以吃两到三份。嗯，对，但是就是、哎、好问题，对，就是 USDA 这个盘子上面写的是蔬菜和水果。嗯。五种，嗯，没有太多了，嗯，是蔬菜和水果吧，可能是，对，因、anyway, 为我们说回这个碳水化合物啊，就是，嗯 ，carbohydrate， 对，好问题，嗯，呃，如果你去看，嗯、呃，那个是，嗯，就是那个叫什么 nutrition fact 后面有那个营养标识的话，你会看到这个三大营养物质都在上面，碳碳水化合物、蛋白质和脂肪。然后，那我们不是说蛋白质和脂肪跟我们的血糖没有关系，而是说，一个是因为我们亚洲人确实就是可能这个主要的 concern 在这个淀粉上面，然后还有就是呃，还有就是碳水化合物确实跟血糖它有一个直线性的关系，嗯，就是说你吃了马上就升高。嗯，这样的一个关系，所以而且就是根据你吃的量不一样和你吃的种类不一样，它会有不同的升高的情况。所以说我们嗯着重的谈这一方面，因为我觉得你说其他的什么啊，多吃蔬菜什么那个这些，我觉得大家可能也都不想听了哈。我们就说一些那个大家可能不太知道的。那。那什么是碳水化合物？就是比如说任何谷类的东西，比如米啊、杂粮啊，不管粗粮、细粮，谷物类的东西都是碳水化合物。这个是有一个误区的，很多人觉得哦，呃，我听说要吃糙米，那个因为糙米里面没有热量，<笑>有没有人这样认为？啊啊？什么？啊 ，quinoa 啊。对，就这就,就是有些人就会觉得我要吃 brown rice， 我要吃 quinoa， 因为那里面没有碳水化合物，不会升高我的血糖。有没有人这样想？这个是不对的啊，就是，嗯、呃，不管是什么谷物，它的那个它里面都是有碳水化合物的，而且糙米和白米的碳水化合物的量是一样的，基本上是一样的。嗯，然后至于为什么吃，我一会儿会会讲。嗯，然后所以大家不要。混淆这个概念哈，就是说它就是碳水化合物，呃，然后高淀粉蔬菜和豆类
比如说，嗯，大家应该都知道吧？所谓高淀粉蔬菜，土豆、南瓜，嗯，这种地下长到地底下的东西，呃，吃起来很面，然后感觉非常多，非有点甜的这种，就所有的这种都算是高淀粉的蔬菜。然后还有豆类，也是。对 ，potato 就是高淀粉蔬菜，然后就是都是这种呃碳水化合物，它里面主要都是碳水化合物，当然豆类里面还有蛋白质。然后水果，水果呢，啊、呃、也有一个误区说，哦，我得糖尿病了，我不能再吃水果了。嗯、呃，这个也是有一定的依据的。为什么呢？因为水果是实际上是我们这个吃的这种比较嗯呃。呃等我们所说的 whole foods， 就是我们呃这种自然的食物里面，呃实际上是碳水化合物结构最简单的一种。那结构越简单，吸收就越快，对吧？我们如果呃有了解过那个叫什么升糖指数的人，可能会知道，就是说，嗯、呃，所谓升糖指数，就是说你。当然，现在这个升糖指数也不是很可靠了，但是就这是一个概念，就是说，如果你你吃的一个东西，它的结构越复杂，在这个糖链的结构越复杂，因为它是一种糖嘛，糖类就是但碳水化合物都是糖类，糖链的结构越复杂，那它吸收的越慢，吸收的越慢，也就所谓不好消化，不好消化的话，它升糖指数越低，所以它升糖的就升的就越慢，所以那就是说，你结构越简单，你升的就越快。嗯，所以所就是对于我们可能控制血糖人来说是所谓可能不好的，但是其实也不尽然。所以就很多人觉得不能吃水果，因为水果是非常简单的这种碳水化合物，它里面就是果糖。所以就跟就是如果就是用一个不太恰当的比喻，就跟吃糖没什么区特别大的区别，但是还是有区别的。如果你要是吃水果的话，嗯，吃水果还是建议大家吃的啊。然后一会儿我会讲，嗯。但是它里面确实是一种比较简单的碳水化合物。然后奶类，奶类里面就是天然的就有这个乳糖，所以它也是，当然它还有蛋白质和脂肪，但是它也是一个主要的碳水化合物来源。当然最后就是，我觉得这个很多人会问我说，啊、哦，我高血糖或者我想控制血糖，嗯，你就告诉我什么能吃，什么不能吃吧。我就说，我从来都不会告诉他什么不能吃，但是呢。嗯，如果你非得让我说这一页里面有什么不建议你吃的话，对大家都知道对吧？就是最后一最后一个，嗯，就是过度加工的这种食品，因为实际上很多人不只是糖尿病的人或者是高血糖的人，其实呃，比如说我的高胆固醇问我说，那我是不是不能吃海鲜了？然后我高胆固醇，然后我说我是不是要少吃一点鸡蛋？我都会觉得，就是这个是一件比较可笑的事情哈，因为实际上就是你的这种所谓的高糖或者是高胆固醇的摄入，尤其是在美国社会，它其实完全不是来源于这种最自然的食物，什么海鲜啊、什么鸡蛋啊、什么那个水果啊什么的。你要光吃水果是不太可能吃出糖尿病来的。其实它主要来源是这种过度加工的东西。过度加工的东西，它里面加了很多糖，它里面加了很多这种饱和性的脂肪，所以就是说，如果你呃非得问我说什么东西不建议你吃，那就是最后一项
最后一项是确实比较不建议的。这为什么？不是因为就是说好像，因为我是从来不主张就是说为了健康然后剥夺自己的很多乐趣的，因为就是我是不主张就是说啊，天哪，我吃的超健康，我这个也不吃，那个也不吃那种的，嗯，但是就是说，因为确实我觉得有一件事情大家要意识到，就是美国的这个食品的环境。是非常非常不健康。如果你吃的像个正常人，那你就不可能活得像个正常人。就是你正常的美国人是是会受到非常非常多的这种呃，因为资本主义社会，所以有很多食食品的这个呃，怎么说呢？就是这个厂商会会来通过很多的手段来改变我们的习惯，然后把这个好像吃零食或者是呃或者是吃一些东西当就是。渐渐的变成一种文化，或者变成一种正常的这种行为，但实际上我觉得大家要知道，这个是其实是非常非常不正常也不健康的一件事情。对。然后啊，这个是我自己做的一个，嗯、呃，就是很因为很多人就会有问我说啊，那你说呃也都可以吃，但是你就是要控制量，那我怎么控制量？到底多少是这个量呢？嗯、呃，所以我就。好像大家都有这一页，对，然后所以我就嗯、呃、做了一个这个，并不是说想让大家算哈，就是我是不不提倡大家每天把你吃的东西记下来，然后算卡路里，算什么东西的，嗯、呃，这个东西其实有时候会起反效果，当然短期这样做一做是很有益处的，可以帮助你学习，但是长期这样做会加重你的这个负担。但是这个不是让大家算，当然我觉得我们华人数学都很好，这个这种东西不在话下。但是就是只是给大家一个概念，因为很多人会问，那到底什么是一个正确的量？嗯，当然每个人的量肯定是根据每个人不同，但是呢，这个大概是一个嗯。对于华人来说，比较折中的一个量，嗯、呃，你可以根据自己的，比如说身高你比较矮一点，你可以再减少，然后或者是根据你，你如果运动的特别多，你可以增加，就这个是呃可以根据你自身情况改变的。但是一般来说，成年女性十二到十三个碳水，成年男性十四到十五个碳水。那大家说什么叫碳水啊？什么什么意思呀？就是这个碳水是说十五克的碳水化合物。但是这个也其实也没有任何意义，因为什么叫十五克碳水化合物你也不知道。嗯，大家先记住啊、嗯，就是一个碳水是十五克的碳水化合物，然后呢，你每天的量，如果你是成年女性十二到十三个，如果你是成年男性十四到十五个。下面我会呃介绍就是什么叫一个碳水，这是一个很容易理解的，不不需要你算的一个概念。哎，哦，我那个缺几页啊，这上。哦，没事，大家那上面有哈，对吧？大家那上面有，就是什么叫一个碳水呢？嗯、呃，我按照这个来吧。比如说谷物，嗯、呃，不对，第一页是什么？给我提个醒呗。哦，第一页是谷物，对。哦，我有是吗？我、哦、有，对不起，对不起，我有。好，好。啊，比如说第一个是谷物。就是谷物的话，其实你也不用太看，就我们关心的东西就是米饭，我觉得哈，就是可能大家都会关心米饭是多少，嗯、呃，你可以看一下米饭，请问这里面有吗？有，三分之一杯煮熟的米饭，然后大家一看都吓死了，因为特别特别的多，就是
啊，煮熟是什么概念？呃，三分之一杯是什么概念？就是你自己的拳头，你的一个拳头基本上就是一杯。三分之一杯煮熟的米饭就是这么一点点。嗯，所以这个是这个是就是那个依据。为什么有些人说我得糖尿病了，我不能再吃米饭了？嗯，就是你可以吃，但是呢，你要知道，就是三分之一杯煮熟的米饭就有一个碳水。嗯，确实，米饭是。呃，就是碳水含量非常高的，基本上是最高的，就单位单位体积里面基本上是属于含量最高的一类。那当然面条也都差不多，面条和米饭就是麦类的东西，都基本上都差不多，因为它是压的比较紧实的。然后呢，呃，第二个是蔬菜。就我现在说的这些都是，就是说你可能没有这种包装可以去读，就是你就是拿了一个买的都是不带包装的东西。那第二个是蔬菜，蔬菜的话有一个好消息和一个坏消息。好消息就是蔬菜分两种，就它有一种非淀粉类的蔬菜，嗯，这个最后一行你可以把它划掉，什么低水分蔬菜你可以不用管它，这些就都算作非淀粉类的蔬菜。非淀粉类的蔬菜，你就记住，嗯、呃，碳水是零。虽然它是有，其实它有可能大概四五克的样子，但是呢，你可以当它是零。只要你不是，比如说一顿饭你就什么吃十盘西兰花之类的，你就都可以不算。对，然后嗯、呃，所以所以好消息是说，非淀粉类的蔬菜全部都可以当零，也就是你可以无限吃的意思。嗯，然后呢，另外一类就是淀粉类的蔬菜。那淀粉类的蔬菜就是半个拳头是一个碳水，比如说土豆，比如说番薯。然后我就一边讲一边给大家解释一些比较流行的说法，到底它背后的依据是什么哈？就是说大家自己判断。像这个，就还有另外一种流行的说法，就是我得糖尿病了，我不能再吃米饭了。啊、呃，于是我把米饭换成了土豆，或者是番薯。呃，有些人确实是这样的哈，就是因为他说我听说，反正就是土豆比米饭要好。这个所谓好是什么呢？因为中国人说话有个习惯，就是他就会说好还是不好，也不说为什么。然后这个好，我给大家解释一下，所谓的好呢，就是说。因为米饭是三分之一杯煮熟了的是一个碳水，土豆是二分之一杯煮熟了的一个碳水。如果你想吃相同的碳水，你可以多吃点土豆，就是这个意思。嗯，然后呃，至于所谓的好，其实也没有，也没有说什么特别突出的好。但是我就是给大家解释一下为什么会有这样的说法啊、嗯，然后你自己去判断。然后呢？水果，水果的话就是一个碳水，就是非常简单。水果是特别特别简单的，就是一个碳水就是一个拳头，就是一杯一杯的任何水果，比如说一个小苹果，一个小橙子，一个没有这么小的西瓜哈，就是那个反正就是一杯的一杯的任何水果，基本上都可以算是一个碳水。然后呢，香蕉是一个比较突出的，你可以把对最后一个那个。划掉，就是或者把芒果和猕猴桃划掉，就是香蕉。基本上香蕉就是是比较突出的，就是因为它非常非常的紧实，所以它一个一个 cup 算是两个碳水，所以就是那种美国的很典型的大香蕉，它就是两个碳水。你觉得属于哪个？
对呀、啊，属于淀粉类蔬菜。然后这个我刚才有讲过嘛，有些人说地瓜替代米饭是为什么？我刚才也有也有解释，不一样啊。哦，也就我只是举个例子，就是说淀粉类的蔬菜替代米饭，好，嗯，对，就是这个意思。然后地瓜是番薯吧？我天哪，现在开始考植物学了，嗯。好，那个这个大家呃底下回去再研究哈。那个然后奶制品，奶制品就是基本上也是一杯奶，就八盎司的一杯奶，其实是十二克，但是我们也可以算它是一个碳水。然后呃，甜食我就不想说了，大家自己去看那个后面的呃后面的这个。标识，嗯，基本上甜甜食，如果你要是甜食，你去看一下它的标识，你就会发现米饭根本不算什么，对吧？嗯，然后，呃，还有一个就是无碳水，无碳水的这个这个一类呢，就是是一个好消息，就是基本上你都可以算它零。无碳水有什么呢？就是所有的蛋白质类都是无碳水。蛋对，蛋也是，蛋没写是吧？大家可以写上。蛋类、肉类、鱼类，哦，蛋有血，哦，然后还有奶酪，然后还有就是我刚才说的这些非淀粉类的蔬菜。所以，呃，所以如果你只有血糖这样一个问题的话，嗯、呃，请你敞开吃肉，嗯，然后，呃，还有后面这就是估算分量，其实基本上我们用到的就是一个一个拳头，就是一杯这样一个概念。完了，后面的话我可以教大家来，呃，认一下这个营养标识。我觉得虽然是吧，有说不建议大家吃，但是大家是不会听我的的。嗯、呃，所以如果万一你要是吃零食的话，嗯、呃，就是你可以稍微适当的关注一下，嗯、呃，这个营养标识。然后我觉得，其实有些人你跟他说什么也是没有用的。如果他自己多看几遍，他发现吃这个东西也不值得，他可能就不吃了。所以就是说，你可以读一下这个营养标识。他就如果，当然我们今天只说只说跟这个碳碳水化合物有关的啊，就是我这边有圈这个黄色的框框里面，就是 total carbohydrate， 你只看这一项就可以了。就是这一项，刚才我有说过，一个碳水等于15克，对吧？现在就用上了，这个时候就需要你稍稍的算一下计算，嗯，比如说37克除以15克，我相信大家都可以算得过来。然后还有一点就是你要注意的是，嗯、呃，我不知道大家读没读过营养标识哈，大家应该都知道，你读的那个营养标识往往不是这一包里面有多少，对吧？是它有 serving size 的。就他会告诉你 serving size 是比如说 half cup 或者是一个 cup， 对吧？所以你要搞懂他说的到底是多少，你吃的到底是多少。不是说可能现在应该没没太有有些人，比如说你买一包这么大的薯片，然后你觉得后面写的是这整包薯片的量，这那个就太好了，就太开心了。所以那个是不太可能的。所以你要搞清楚就是这个 serving size 是多少，你吃的是啊、呃、多少的量，然后你相应的吃了多少的碳水化合物。然后这个营养标识还有一个作用，就是说，呃，在 serving size 相同的情况下，你可以去比较同类的产品，就是比如说
有些人就是呃，我也说就是说不太希望剥夺好像大家的乐趣。比如说有些人我就是想吃冰激凌，或者是我就是想吃什么，我可以牺牲掉米饭，我就是不吃米饭，但我一定要吃冰激凌。OK 的，可以的，就只要你每天安排好，但是你可以比如说比较一下。嗯、呃，你如果就想吃这个这种这种东西的时候，那你可以比较一下同类产品里面比较稍微低一点的，或者是更好一点的，对。然后那呃，我相信哈，我刚才说的这些所谓，我说呃，哎呀，你想吃米饭还是可以吃的，不需要限制啊。我相信有些人那个心里面的 OS 是，切，你这也就是这么一说，就是你这样。站着说话不腰疼的感觉，好像，呃，我觉得大家可能有些人会不是很信，就是会觉得会觉得这个不太可能办到。有没有人觉得就是不信我说你真的可以吃你想吃的东西的？没关系，可以举手，因为我知道肯定有人是这样想的。哦，这是另外一个问题，就是说有些人会问我说，哎，你说这个成年女性十二到十三个。我已经是糖尿病了，我是不是应该更少？其实不是，嗯，因为实际上糖尿病的饮食，它跟比如说你肾脏肾病的饮食和其他的这个饮食是不一样的，它并不是一个呃局限性的饮食，它实际上是每一个想要健康的人都应该去遵循的一个饮食。所以，即便你现在没有糖尿病，你也其实应该这样吃。对，所以就是说，嗯、呃。跟正常人其实没有什么太大的区别，但是呃，说回来就是说，如果你想在短期内就是降低你的血糖的话，可能你可以减少一些。对，这个只是一个保持血糖的一个嗯。不甜的是什么？比如说不甜的，那你为啥要吃水果呢？<笑>有会可能会比较少一点，对对，就是但是嗯，怎么说呢？这个嗯，这个跟很多因素有关，就是说除了跟甜度有关，还跟水量有关。比如说西瓜可能就比其他的水果要少一点，因为它有水很多，少一点糖，少一点糖，对。所以就是说，跟很多东西有关，跟它的致密性，跟它的很多有关。所以我不太建议说你吃水果就为了说少点糖，你去挑个不甜的感觉，还不如不吃。<笑>但是你自己的喜好，你可以就是说，如果是比如说相同类的水果，比如说一个橙子和另外一个橙子，不甜的那个肯定比甜的那个糖少。对。什么？哦、oh, ，stevia 啊、oh, ，代糖的问题，就是 OK， 这也是这是一个好问题。可能很多我觉得已经高血糖的人会选择代糖，或者是 sugar free 饼干，然后吃了可以当没吃一样。有没有人有这种心理？嗯、啊，我觉得我想说一下哈，就是说代糖这个问题，啊，如果来找我咨询的人，我是不建议他们用的。嗯、啊，有两个因素，呃、啊，两个原因吧，就是说。一个原因是，实际上就是说，如果你去吃了代糖，然后你会有一种心理，就是说，这个东西是一个捷径，就是你就觉得啊、哦，我就可以不用 watch 了，我就我有代糖这种东西，我就是需要加糖的时候都加点代糖就可以了。这是一个不太好的 mentality， 这是一个
、呃，就没有帮助你正视你需要做的这个改变。嗯，这是一个原因，然后还有一个原因就是现在对于代糖的这个研究并不非常的完善，嗯，所以就是说，嗯，当然也有很多呃 research 发现它，比如说有呃一些会提高癌症的风险啊，或者或者其他，虽然没有什么盖棺定论，但是呢，嗯，它毕竟是一种不消化的糖，最少最少它会增加一些你的肾脏的负担，嗯，然后呢。所以就是说，我不会怎么说呢？你吃代糖也没关系，就是而且还有第三个因素，其实就我有吃过那个一开始代糖刚风靡的时候，当然就是大家都会去尝试一下。然后，但是我觉得我不知道是因为我的那个这个这个味觉特别灵敏还是什么的，就是如果你仔细吃的话，代糖的东西和普通糖的东西的口感差很多。就是它是有很明显，你是非常能吃出来有很明显、很明显的区别的，所以说，嗯，所以说，我觉得我不会建议大家去吃代糖，因为它没有那个，你要去吃代糖的话，当然如果你吃一次两次无所谓，但是如果你是寄希望于让它就完全的替代了，比如说我想吃冰激凌，所以我每次想吃冰激凌的时候，我就不限制自己了，我就去吃个代糖的冰激凌。那我就不建议这样子，就是我宁愿你偶尔吃一次两次真的冰激凌，嗯，都比你去吃那个代糖的冰激凌要好。嗯，对，这代糖的问题很好，而且还有就是哦，不好意思，就代糖就是嗯，也取决于哪种代糖你用，就是有一些代糖它会引起你一些肠胃不适，嗯，这个是有有那个呃证实的。对，所以就是说，如果比如说你在吃一些什么药，其他的药，然后可能会加重你肠胃的不适，也也不太好。嗯。嗯哦 ，minimum 碳水，这个嗯。有，就是，但这个说来话长了，一会儿我们可以底下说。我现在可以先说一下，就是说，一般情况下，碳水是占你卡路里的百分之五十或者四十，啊，当然你要减少一些，就是四十。然后，但是一般情况下不要低于百分之二十五或者三十，但这个就需要算了，就是需要首先需要算你的卡路里是多少，你需要的卡路里是多少，然后再。转换成糖，这个就是一个比较那个什么，到时候可以来跟我单谈，就是可以报名我的那个呃一对一的咨询，然后我们可以再单单聊这件事情，嗯，呃，跟跟可以跟林联系，对，然后我我还是想说回我刚才说那话题啊，就是我觉得虽然大家都都好像那个不好意思举手，但我觉得肯定有人是不信的，就觉得我肯定是需要控制的，我不可能说。我想吃啥就吃啥，这个是对的。就是说，你不可能想吃啥就吃啥。但是他就觉得，可能我想吃冰激凌，那有什么用？我肯定就不能吃冰激凌了。冰激凌就是一种甜点。但是我这个我是不同意的，嗯。然后或者是说，我就不能吃水果了，或者怎么样？这个我确实是不同意的。然后我想跟大家证明一下，你确实是可以通过我刚才讲的，就是这上面的知识，你是可以给自己安排的很好的。比如说，嗯。比如说，我想问大家一下，如果你比如说中午吃一个工作餐，然后呢，嗯、呃，你打了一份米饭，嗯，然后当然这个米饭可能只有一两左右，嗯，就是米饭确实不能多吃哈，嗯，然后那个但是你打了一份特别大的青椒肉丝。
，就是很大，你想吃多少吃多少的那种。然后就是一份简单的工作餐嘛，嗯。然后大家觉得吃得饱吗？吃得饱是吗？嗯。然后就我们来根据这个，哎，有没有吃不饱的？我希望有人说不够，我还想再吃点别的。有没有想吃点别的的？吃甜的啊，吃完一定要吃甜的，这个这个习惯可能需要改一改。但是我可以满足你，就这一顿给你加一个甜的，好吗？那个水果可以吗？或者冰激凌？哦，冰激凌 ，OK， 好，可以可以可以可以可以。然后有人说吃完这一顿一定要吃一个冰激凌，好。然后那我们可以冰激凌我们另说哈。然后那个冰淇淋是可以加的，冰淇淋先另说。我们先说这个青椒炒肉丝，加上比如说就这么多，差不多一两米饭吧。然后加一两米饭，呃，大家运用我刚才学就教大家的这个，你来算一下是几个碳水好吗？那个顺便说一下，我们如果分成每顿的话，大概你可以吃四个碳水，对吧？如果就是不不分男女的话左右，嗯，有人算出来吗？三个对吧？对，其实你也吃米饭了，对吗？然后你也吃的很饱。然后如果比如说你是一个男性，或者是你下一顿不吃冰激凌，你就只有这顿吃冰激凌的话，你就可以加一个冰激凌，对吗？因为你才三个碳水。对，所以大家有觉得信一点了吗？就是说，呃，我想说的就是说，因为。碳水化合物这个东西不是存在于所有东西里面的，当然它存在于很多很多东西里面。但是你可以通过搭配没有碳水的东西和有碳水的东西，呃，其实都是你想吃的东西。你不一定，你如果一餐光吃碳水化合物，其实还吃不饱呢。就像你吃一碗面，然后你下午马上又饿了，对吧？所以就是说，你要呃，我想做这个举例的一个目的就是说。你学的这个确实是有用的，而且你一定要相信，你通过自己，呃，就是了解什么东西有碳水，什么东西没有碳水，什么东西大概有多少碳水，你可以很合理的规划你的这个饮食，你可以吃不超过这个呃这个呃规定呃剂量的东西，而且你可以吃你想要吃的东西，就像你想吃米饭，想吃冰激凌，你还是可以吃，只不过就是说。当然，你肯定不可能说胡吃海塞，但是你通过这种合理的规划，你肯定是可以达到。只不过你需要一些知识，然后你需要一些练习。对，但是比如说这这顿饭，我举一个反例，如果你打的不是青椒炒肉丝，你要打的是土豆丝，对吧？你就吃了一碗米饭，吃了一盘土豆丝，你根本没吃饱，但是你其实吃的碳水量还比这个要多。的多，对吧？对，所以就是说，你呃，你自己的这个知识和你的规划，还有你的选择是很重要的。然后千万不要觉得好像我就是就是得我就得缩着吃，然后我就是这个也不能吃，那个也不能吃，不是，而是你要更聪明的吃。对，好，那我们时间到了，我们呃再、呃、提几个问题，然后我们就那个就差不多了。嗯。嗯、呃，这个就回到我刚才说的这里面了，就是你要自己算哦，就你要自己算，对，你要自己算，不是说每，不是说你吃什么，就是说还是你提，经过今天之后，我希望大家提的问题不是我能不能吃这个东西，而是
我一天要怎么规划，然后我我看我能吃还是不能吃。其实你能不能吃是你自己决定的，对不对？对。嗯？吃几个蛋都行，没有没有限制。嗯，对。嗯。嗯，炒。你是说水煮和炒哪个更好，还是什么意思？碳水。嗯、呃，那我问你，油有碳水吗？啊、嗯，对。对啊，嗯，对，对，对。其实你你你自己就会发现，你提的很多问题，就是我都已经交给你了，所以你就是自己。对，油没有碳水。对，对。好，还有问题吗？最后一个问题，好。哦，对，这个就不是糖尿病的问题，但我回答一下，就是说，嗯。这个是呃分几方面来说，一个是就是说，如果你是考虑血糖的话，这个完全不影响。呃，当然也不是完全不影响，你吃的油多了，你的能量多了，你血糖也会相应升高。呃，但是影响没有那么大。然后呢，还有一个就是说，如果你是比如说心血管，你是比如说胆胆固醇高或者怎么样的话，呃，你首先你吃的这种油的类型，就是说你要选植物油，不是动物油，你就是因为你要选择。不饱和性的脂肪稍微多一点的那种油，就是所以你用，如果你用 butter 煎蛋和你用植物油煎蛋，可能它就会有区别。然后还有就是说，呃，你的油温就是说，尽量就是说我们会，其实吃油是没有限制的，或者吃脂肪，就是我们的建议或者你上 USDA 上面的建议都是说，不是说告诉你量要减少，而是说种类要调整到不饱和性的脂肪。呃，而而要避免饱和性的脂肪。那但是还有一点就是说，如果你油温很高，或者你比如说煎炸一类的东西，有的时候煎可能就是呃偏高温一点的，那就不是非常的建议，因为它可能会产生反式脂肪酸，在这个过程当中。所以就是说，肯定是煮鸡蛋要更健康了。对，嗯。